0: 进化人格心理学，人格心理学可能是范围最广而且最具包容性的心理学分支。从心理学史的角度来看，所有重大的人格理论在其核心观点中都有关于人性内容的假设，比如性冲动和攻击性冲动、自我实现、追求优越感以及追逐地位和亲密感。这些关于人性的心理特征的基本假设，正是建构这些重要的人格理论的核心所在。另一方面，人格心理学也集中于关注个体在许多方面所表现出来的差异。当前，许多人格心理学家所探讨的问题是这样的：个体在哪方面的差异最为重要？个体差异的起源是什么？个体差异在心理和生理上有何关联？个体在社会交往、精神病理学、幸福感和生命过程等特殊维度上的差异，又会带来什么样的后果？事实上，进化心理学的大多数研究都集中于探讨那些具有种属普遍性的心理机制。我们在前面的章节中所讨论的主题正是如此。相比之下，个体差异在某种程度上受到了忽视，而且个体差异已经对进化心理学家提出了很大的挑战。一般来说，进化生物学家通常倾向于关注那些具有种属普遍性的适应器。而忽略个体之间的差异，尽管他们非常乐意将个体差异作为自然选择的操作对象。个体差异导致了优胜劣汰，个体差异，特别是那些可遗传的个体差异，往往被放在相对次要的位置，因为进化生物学家通常认为，个体差异主要是由非选择力量所产生的，比如随机突变等。遗传差异常常被看作是噪音。或者正好留存在人群中的遗传垃圾。进化生物学家通常认为，它们和进化过程的核心力量——适应与自然选择——没有多大的关系。从这种观点看来，可遗传的个体差异和具有种属普遍性的适应器之间的关系，就好比汽车引擎中不同颜色的电线和引擎的功能性工作元件一样。我们可以改变电线的颜色，但是这并不影响引擎的功能。如果说科学的统一是一个合情合理的目标，但这些概念和理论上的差异却很难调和。既然自然选择总是倾向于降低群体内部的基因差异，它会偏爱一些基因，并且剔除另一些基因，那么行为遗传学的研究为什么又不断的发现人格倾向具有中等程度的可遗传性呢？如果个体差异真的独立于适应和自然选择？那么个体差异为什么又总是和那些与繁殖成功密切相关的活动，比如生存和性行为联系在一起呢？比如说，个体在内向外向上的差异与他们性伴侣的数量差异之间存在相关；认真负责的工作态度和获得的地位之间存在相关；而冲动和婚外情之间也存在相关。并且容易冲动的人死亡率更高。如果人格心理学家的研究表明，个体差异和那些与繁殖活动有关的现象，比如地位、性行为，甚至是生存之间确实存在相关，那么个体差异在人类进化心理学中所发挥的作用，也许远比我们之前认为的更加重要。目前，进化心理学试图在一个统一的概念框架内对个体差异。和具有种属普遍性的心理机制加以整合，其中有几种途径看起来似乎颇有希望。个体差异是由各种可遗传和不可遗传的因素所产生的。来自人格的行为遗传学研究证据强烈的表明，这两种来源都非常重要。人格特征通常具有中等的可遗传性，一般是百分之三十到百分之五十。不过，这些研究同时也强烈的表明，个体差异受到了环境因素的重大影响，一般从 50% 到 70% 不等。下面我们将探讨个体差异得以形成的几种途径。我们不仅以环境因素和遗传因素作为讨论的基础，同时还考虑到两者的交互作用，选择不同的生态位或策略的专门化。从进化的观点来看，那些采取相同策略的个体之间的竞争应该最为激烈。所以，当选择某种生态位的个体变得越来越多时，与那些采用其他生态位的竞争者相比，这些个体的生存和繁殖活动将处于较为不利的位置。自然选择塑造了相应的心理机制，促使一部分个体去寻找那些竞争不太激烈的生态位。因为这些生态位的平均收益可能更高，择偶行为给这种观点提供了非常清晰的例子。如果大多数女性都去追求地位最高或者资源最多的男人，那么有的女性可能会避开这种竞争最为激烈的情况，而去向其他男性表露芳心，从而获得更大的繁殖成功。比如，在一个既有一夫多妻又有一夫一妻的择偶系统中。一个女人可以得到一个一夫一妻制男人的全部资源，这比只能享有一个一夫多妻制男人的一小部分资源要好得多。个体使用某种生态位的能力取决于他所拥有的资源和人格特征。不妨考虑一下一个人的出生顺序。一般而言，在人类的进化历史中，长子和幼子很有可能面临着截然不同的适应性问题。比如说，科学历史学家认为。养子采用的生态位通常都表现为强烈的认同父母和其他现存的权威人士。与此相反的是，幼子不大认同权威，而且倾向于推翻现有的秩序。根据科学家的观点，出生顺序影响了生态位的专门化过程。幼子通常会发展出一种不同的人格特征，表现得更加叛逆、不大负责任，以及对新鲜体验持有更为开放的态度。出生顺序的差异在科学家中也非常明显，幼子通常是科学革命的强烈倡导者，而长子却常常竭力反对这些革命。不管科学家的观点中的具体细节是否正确，这个例子已经清楚地阐明了策略生态位的专门化过程。虽然个体差异的形成过程拥有某种适应性，但是这些差异并不一定以遗传差异为基础，这是因为。像出生顺序这样的非遗传个体差异，也可以成为那些具有种属普遍性的心理机制的输入信息，比如通过和家庭成员的相互作用，从而使某种策略生态位变得专门化。当然，可遗传的个体差异也能够为那些具有种属普遍性的进化心理机制提供输入信息。此外，它们还可能是策略生态位的专门化过程所产生的结果。下面我们就来谈谈这种可能性：遗传特性的适应性评估。假设所有的男性都已经进化了这样的决策规则：当武力可以达到目标时，就采取武力策略；但是当武力不能成功达到目的时，则采取合作策略。毫无疑问，进化形成的决策规则要比这复杂的多。但是，即便在这个简化的决策规则中，那些肌肉发达的人。仍然能比其他人，比如瘦子或胖子，更加成功地执行武力策略。这样，个体在体格上的遗传差异就成了决策规则的输入信息，进而，在攻击性和合作性上产生了稳定的个体差异。在这个例子当中，攻击倾向并不是直接遗传得来的，而是反应性遗传得来的。它是具有种属普遍性的自我评估和决策机制。在接收到输入信息，即遗传的体格之后所产生的结果。科学家创造了“反应性遗传”这个词，来描述某些进化形成的心理机制，因为这些心理机制能够以遗传特殊性作为输入信息，进而引导有机体选择相应的策略方案。根据这种观点，如果评估机制能够帮助个体挑选出明智的策略，那么，自然选择将倾向于让这样的评估机制得以进化。由此看来，进化形成的心理机制不仅要适应外部世界中反复出现的问题，比如父母投资的可靠性，而且还要与自身的评估机制相协调。对遗传特性进行评估，也可以帮个体选择合适的择偶策略。在第12章中，我们提到过一项研究，该研究在下面两个维度上考察了。少年男性的外貌特征，他们的面孔属于支配型还是服从型？其他人认为他们的外表有多大的吸引力？研究者采用照片来判断这些外貌特征。他们把支配型的人定义为告诉别人做什么、受到尊敬、有影响力的人，通常是一个人领导者。研究结果表明，如果一个少年男性的外貌特征越具支配性，外形越有吸引力。那么，他和女孩子进行亲密接触和发生性行为的经验也越多。此外，即使在控制了面孔的吸引力和青春期的发展阶段等因素之后，支配型的面孔还是可以很好地预测少年男性性经验的数量。假如说支配性和吸引力等面部特征在部分程度上取决于遗传因素，那么我们就能够推测。男性已经进化了一种心理机制，该机制被设计来对自己面孔的支配性和吸引力进行评估。如果在支配性和吸引力上得分很高，那么就采取短期择偶策略；如果得分很低，则采取长期择偶策略。当然，在这个例子中，我们未能排除其他变量的影响，比如睾丸激素，即能让男性的面孔更具支配性。同时也能增加男性的性驱力。进化形成的评估机制对遗传特性进行评估。根据这种理论，个体在短期和长期的择偶策略中所表现出来的稳定的差异，并不是直接遗传得来的。事实上，这两种策略是个体在对遗传信息进行评估之后所产生的适应性个体差异。在将来的研究中，进化人格心理学有望揭示出。这些进化形成的评估机制的特征，基于频率的适应性策略。一般来说，定向选择过程倾向于试探所有的遗传变异形式，较为成功的变异逐渐取代了那些不大成功的变异，从而产生了具有种属普遍性的适应器。不管基本的功能部件存在与否，这些适应器都不会或者很少表现出遗传变异。然而，这种趋势有一个很大的例外。那就是依赖于频率的选择过程。在某些情况下，两种或者两种以上的遗传变异能够同时存在。最明显的例子就是生物性别。在有性生殖的物种当中，两性往往表现出各种依赖于频率的适应性共变模式。如果一种性别的数量比另一种要少，那么这种性别繁衍的成功机会就会更多。所以。如果父母所生育的后代属于数量较少的性别，那么自然选择将会对这样的父母更为有利。具有代表性的是，两性的数量比例总是通过频率选择过程而维系在一个大致相当的水平。依赖于频率的选择过程，使得当一种策略的频率增加时，与群体中的其他策略相比，这种策略的收益将会降低。备选的适应性策略也可以通过频率选择过程。而在性别内部留存下来。比如说，在密西西比河的太阳鱼中，我们可以观察到雄性太阳鱼有这样三种不同的择偶策略：一、保护巢穴的抚养策略；二、成长为较小体型的潜藏策略；三、模仿雌性太阳鱼外形的拟态策略。由于潜藏者体型较小而不易被发掘，所以他们有机会让雌性的卵受孕，而拟态者。因与雌鱼外形相似，从而避免了来自抚养者的攻击，所以也获得了让雌性受孕的机会。然而，当采用拟态策略的雄性增加之后，拟态者的成功机会降低了，因为他们的存在取决于守护巢穴、不受侵害的抚养者。随着拟态者和潜藏者变得越来越多，抚养者变得越来越少，这使得上述两种寄生策略更加难以奏效。于是，可遗传的备选策略就通过频率选择过程在雄性群体内部留存下来了。从理论上来讲，这些可遗传的个体差异可以通过频率选择过程在群体中无限地持续下去。它与定向选择完全不同。定向选择总是倾向于剔除遗传变异。进化心理学家根据频率选择过程提出了精神病态理论。精神病态也称。反社会型人格障碍通常表现为一系列的特质，比较突出的是不负责任和不可靠、自我中心主义、冲动、不能形成长久的关系、表面上很有吸引力，以及缺乏注入爱、害羞、愧疚和同情等社会情绪。精神病态患者在社会交往中常常采取欺骗策略。精神病态在男性中较为常见。男性的比例大概是 3% 到 4% 女性的比例要低于 1% 精神病态患者所采取的社会交往策略是以利用其他人的互惠机制为特征的。他们通常先假装合作，然后才进行欺骗。采用欺骗策略的男性通常不能和其他男性在更加传统或主流的地位等级上进行竞争。根据科学家的理论。反社会型的策略能够通过频率选择过程而留存下来。随着欺骗者数量的增多，合作者所付出的平均代价也就增加了。所以人类必须进化出某种能够觉察欺骗者的心理机制，从而对那些采用欺骗策略的个体给予还击。因此，随着反社会型人格障碍患者数量的增多，欺骗策略所获得的收益也就减少了。不过，只要反社会型人格的出现频率不是太大，那他们就可以在主要由合作者所组成的群体中留存下来。有些证据，尽管是间接的，与科学家的精神病态理论相一致。首先，行为遗传学的研究表明，反社会型人格具有中等的可遗传性。其次，有些反社会型的人倾向于追求短期的择偶策略。这可能是反社会基因增加或者得以留存下来的主要途径。与普通男性相比，反社会型的男性往往更加早熟，性伴侣较多，有更多的私生子，而且和妻子离婚的可能性也更大。可以预期，这种短期的机会主义的择偶策略，在人口流动性较高的群体中应该更为普遍，因为在这样的群体中，采取短期的机会主义择偶策略。所付出的生育代价相对较小。当然，这个理论也面临一些挑战，比如说，它表现的是一种类型还是一个连续统一体？它的频率是否足够大到能够通过频率选择过程而留存下来？以及它表现的是现代人群在最近才进化形成的策略，还是一种古老的进化策略？尽管存在这些复杂的因素，但是科学家的精神病态理论。还是漂亮的解释了这种可能性，即可遗传的备选策略能够通过频率选择过程而留存下来。通过对适应性的个体差异进行进化分析，频率选择理论提供了一种潜在的解释，让我们能够对行为遗传学的研究结果和有关反社会型人格患者所采取的择偶策略的研究结果进行整合。总之。进化心理学为我们探讨各种各样的个体差异提供了一个框架。个体差异可能产生于早期的生活环境和经历，比如有父亲或者没有父亲，早期的经验的差异将引导个体发展出不同的适应性策略。个体差异也可能来自成年期所处的不同环境，这种因素能够反复地激活某种特殊的机制。此外，个体差异。还可能来自个体对不同生态位的选择，或者是通过频率选择过程所产生的这些个体差异的来源，有望提出一种真正综合的人格理论。这种理论将不仅包含有关人性的核心假设，而且还包括产生个体差异的主要途径。家常读书制作，感谢您的收听。